0: Irmãos queridos, uma boa noite. Nós vamos agora para mais uma exposição bíblica da série sobre os conflitos de Cristo com as instituições religiosas do seu tempo. Agora acontece que nessa segunda-feira nós vamos analisar um texto que não examinamos ainda, que é a parábola do fariseu e do publicano. Eu, por isso, eu peço que você abra a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18, para a leitura dos versos, de 9, versos 9 a 14, repetindo, Lucas, capítulo 18, do verso 9 ao verso 14. Então diz assim a palavra de Deus, mas veja, através da boca do Senhor Jesus. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu. Mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Meu Deus, que passagem que o Espírito Santo nos auxilia agora a entender essa mensagem de Cristo, central para a nossa compreensão do Evangelho. O orgulho é um sentimento que vem do inferno. A tudo contamina, destrói e perverte. Ele faz com que vejamos Deus e os homens devedores a nós, também nos torna ultrassensíveis às ofensas e propensos a nos sentirmos injustiçados por Deus. O orgulho também conhecido por seus sinônimos, arrogância, altivez, soberba, nos faz raciocinar da seguinte forma. Como essa pessoa é capaz de ignorar alguém tão bom quanto eu? Como Deus pode ser tão injusto com alguém tão bom como eu? A guerra contra Deus e os homens é inevitável na vida do orgulhoso. Como disse S. Luiz, a falta de castidade, a raiva, a avareza, a bebedice e tudo mais são meras fichinhas em comparação. Foi pelo orgulho que o diabo se tornou diabo. O orgulho leva a todos os outros vícios. Trata-se do estado de mente completamente contrário a Deus. O orgulho é o pecado mais irracional. Pense em tudo o que acabamos de ver nesses últimos meses. Como explicar? à luz do exame desses textos sobre os conflitos de Cristo com as instituições religiosas do seu tempo, uma pessoa passar por esses textos sem se sentir humilhada. De onde vem esse descompasso entre o que ela pensa que é e o que ela de fato é? Lembremos-nos da parábola do bom samaritano. Como não correr para Cristo em busca de compaixão após tomarmos conhecimento da sua definição de amor misericordioso? Quem ama com aquele nível de excelência? Quem não gostaria de ser amado com aquele nível de excelência? Quem pode negar a beleza daquele nível de amor? O teólogo inglês William Ames escreveu, O orgulho é uma afeição desordenada pela própria excelência. O início do relato de Lucas deixa claro que Deus conhece aqueles que a religião tornou soberbos. Diz o texto. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Nessa passagem, o Senhor Jesus trata do orgulho religioso que é o pior de todos os tipos de orgulho. O orgulho religioso é cegueira completa. Enquanto o ateu e o agnóstico encontram-se cegos e distantes da luz, o religioso orgulhoso encontra-se cego perante a luz. Enquanto o ateu e o agnóstico negam Deus sua palavra e a existência de valores morais absolutos o religioso orgulhoso afirma a deus a sua palavra a existência de valores morais absolutos enquanto o ateu e o agnóstico são movidos a se tornarem soberbos pela sua visão de mundo o religioso orgulhoso é movido a tornar-se humilde em razão da sua visão de mundo enquanto o ateu e o agnóstico sentem-se provados pelo juiz que ocupa o assento do tribunal da sua consciência, ele próprio, o religioso orgulhoso, sente-se aprovado pelo juiz que ocupa o assento do tribunal da sua consciência. Deus, o que significa confiar em si mesmo? O religioso autoconfiante acredita que sua vida passou pelo teste dos dois grandes mandamentos. Ele analisou o mandamento de amar a Deus e ao próximo, examinou sua vida à luz das implicações práticas de ambas as tábuas da lei e se sentiu aprovado. Ele crê que ama a Deus com todo o seu ser e ao próximo como a si mesmo, que sua vida é uma vida de adoração e serviço perfeitos que nunca foi ingrato com Deus e jamais ignorou a dor do próximo. É como se Deus olhasse para ele e dissesse, ninguém tem mais amor por mim do que você, enquanto o próximo lhe declarasse, sei que por amor a mim você é capaz de abrir mão do que lhe fará falta. Ele vive assim. Em seu livro, sobre os dez mandamentos, O puritano inglês Thomas Watson apresenta uma definição do mandamento de amar a Deus que eu diria que é capaz de fazer qualquer coração sensível cair de joelhos. Abre aspas. Qual o resumo dos dez mandamentos? O resumo dos dez mandamentos é amar o Senhor nosso Deus e ao próximo como a nós mesmos. O que é o amor? É um fogo santo que acende nossas afeições, por meio do qual o cristão é fortemente movido a buscar a Deus como o Supremo Bem. O que antecede o amor a Deus? O que antecede o amor a Deus é o entendimento. O Espírito brilha sobre o entendimento e revela as belezas da sabedoria, santidade e misericórdia em Deus. E esses são os ímãs que atraem e dirigem o amor a Deus, declara Watson. Em que consiste a natureza formal do amor? A natureza do amor consiste em se deleitar no objeto. Então, ele, no seu livro, usa uma expressão do latim, complacencia amantes amato, o deleite do amado no seu amado. Isso é amar a Deus, diz Watson, se deleitar nele. Como o nosso amor deve ser qualificado, se ele for sincero, nós amaremos a Deus com todo o nosso ser. Deus terá todo o nosso coração. Nós não podemos dividir nosso amor entre ele e o pecado. Nós devemos amar a Deus por ele mesmo, pelas suas próprias intrínsecas excelências. Nós devemos amá-lo pela sua amabilidade. Os hipócritas amam a Deus porque ele lhes dá milho e vinho. Nós devemos amar a Deus por ele mesmo. Nós devemos amar a Deus com toda a nossa força. E o amor a Deus deve ser ativo em sua esfera. Amar, diz Watson, é afeição industriosa. O amor põe a cabeça para estudar para Deus, as mãos para trabalhar, os pés para correr nos caminhos dos seus mandamentos. Isso é chamado de o trabalho do amor. Nós costumamos pensar que nunca fizemos o suficiente pela pessoa que amamos. O amor a Deus deve ser superlativo. Deus é a essência da beleza, o paraíso completo do deleite. E ele deve ter prioridade. No nosso amor. Nós devemos amar a Deus acima do Estado e relacionamentos. Grande é o amor nos relacionamentos. Há uma história, e aqui conclui Thomas Watson o seu pensamento. Há uma história na academia francesa de uma filha que, quando seu pai foi condenado a morrer de fome, deu a ele que sugasse o leite de seu próprio seio. Mas o nosso amor a Deus deve ser maior do que o amor por pai e mãe. Nosso amor a Deus deve ser constante. O amor deve ser como o movimento do pulso, o qual bate enquanto a vida. Fecha aspas. É claro que são graves e profundas as consequências práticas do orgulho. É sobre elas que Jesus quer falar por meio dessa parábola. Em primeiro lugar, essa pessoa confia em si mesma, por se considerar justa. Sendo assim, espera da vida o que somente o justo tem o direito de esperar. O orgulhoso espera ter suas orações ouvidas. A lei promete que assim o seria. Ele espera passar pela vida sem precisar ser objeto da disciplina divina. Ele não crê ter que ser disciplinado e apenas espera herdar o reino dos céus. A lei promete vida eterna aos que amam. O orgulhoso não conhece. O orgulhoso não conhece o sentido da experiência de convicção de pecado. Não sabe o que significa Deus se apressar em revelar a sua graça ao culpado a fim de que seus terrores de consciência não o façam sucumbir. Ele não sabe nada dessa experiência. Esse arrogante jamais tomou a ceia clamando. Pai Santo, como do pão na esperança de que o Senhor me alimente de Cristo. Sinto-me moralmente muito vulnerável. Pai Santo, tomo do vinho na esperança de que o Senhor ap- aplique O sangue de Cristo na minha consciência. Eu tenho me sentido muito abatido pelo que percebo dentro do meu coração. O orgulhoso não conhece essa experiência. O evangelho não é boa nova para o orgulhoso. Ele jamais temeu receber a notícia de que sua vida não agrada a Deus. De que ele está sob juízo divino e merece ser banido da presença de Deus. A cruz. Não o comove. Ele não entende o sentido do doce convite. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Ele jamais sentiu esse cansaço ou sobrecarga. A lei nunca o oprimiu. Ele olha para o monte Sinai pegando fogo e não se apavora com as chamas. Nunca clamou desventurado homem que sou. O orgulhoso, arrogante, observa friamente a profunda manifestação do amor por Cristo da pecadora que entrou na casa do fariseu e nada entende. Então, é alguém que observa friamente a profunda manifestação do amor de Cristo ou do amor por Cristo da pecadora que entrou na casa do fariseu e nada entende. Olha o que que diz o texto de Lucas, capítulo 7, versos 37 e 38. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com o guento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com o guento. O orgulhoso simplesmente tem uma mulher como essa, como uma desvairada, uma desequilibrada, uma neurótica. O religioso orgulhoso desconhece o universo da gratidão pelos pecados perdoados. Seu Deus é o seu Criador, não o seu Redentor. Cristo é o seu Mestre, não o seu Salvador. O Espírito Santo é o seu bajulador e não a luz que o faz correr para Cristo em busca de perdão. O orgulhoso estuda os livros de história geral e não se percebe nas guerras e desgraças que os homens causaram aos homens. Crê não fazer parte desse mundo, pois não enxerga a relação entre a forma como vive e as injustiças da vida, as grandes injustiças da vida, se todos vivessem como ele. O mundo viveria a sua utopia, acredita. O conceito de pecado de omissão não ocorre ao religioso arrogante. Ele não percebe que é responsável pelas prisões superlotadas, pelas favelas onde crianças são vítimas de bala perdida, pelos hospitais públicos nos quais o idoso pobre perece, pelas escolas públicas que não conseguem manter em sala de aula o adolescente que vive na miséria se Deus tiver de julgar Sodoma e Gomorra, esse homem dirá que desconhece sua participação nos pecados dos demais homens e que o conceito de responsabilidade coletiva é estranho ao seu seu sistema de valores. É impossível o orgulhoso religioso não correr dos relacionamentos humanos. Porque o texto diz, e desprezavam, Os outros. É o que Jesus declara como consequência dessa soberba espiritual. Como o orgulhoso haverá de lidar com o próximo? Ele tem Deus como alguém que está em débito com ele. Há uma tendência, portanto, de não esperar ser contrariado pela vida, nem pelos homens. O religioso arrogante acredita que ninguém tem o direito de contrariá-lo. Por isso coleciona desafetos de quem se considera sempre a vítima. O religioso empedernido não conhece o estado de alma daquele que se levanta à oração após o recebimento do perdão. Ele não consegue estender ao outro a misericórdia que ele mesmo recebeu de Cristo. O conceito da palavra pecado não lhe é oculto. E ele o percebe claramente. Porém... Na vida dos outros. O arrogante da religião odeia quanto a maldade humana tornou mais difícil a vida na cidade onde mora. Ele se manifesta pelas redes sociais, desancando a corrupção, os roubos, a má qualidade dos serviços públicos. Vive aborrecido pelo convívio com tanta gente complicada dentro da igreja. Tudo o irrita profundamente e por ele Deus desceria fogo do céu. A paciência divina o irrita. Quem não reconhecer a retidão do religioso orgulhoso sempre será objeto da sua raiva. Ele não se surpreende de ser tratado bem, porém, não é verdadeiramente estimado pelas pessoas. Até mesmo seus filhos têm outras referências morais na vida sem mencionar sua mulher, que gostaria de estar casada com um homem melhor. Os membros da sua igreja não demonstram interesse em ouvi-lo. Por tudo isso, ele está em guerra com todos. Vale, nesse sentido, citar mais uma vez C.S. Lewis. Abre aspas. Quanto mais orgulhosa for uma pessoa, mais ela detesta o orgulho nas outras. Na verdade, ser você... Perdão. Na verdade, se você quiser descobrir quanto é orgulhoso, a forma mais fácil de fazê-lo é perguntar-se quanto eu detesto quando outras pessoas me inferiorizam ou se recusam a me dar atenção ou dão palpite ou são condescendentes comigo ou são exibidas. O ponto em questão, disse S. Luiz, é que o orgulho de cada pessoa está concorrendo com orgulho de Todos os demais, fecha aspas. O caminho da cura do orgulho religioso começa com a percepção da doença. É o que nos ensina Cristo. Cristo quer salvar, eu tenho dito isso a exaustão nesses nossos encontros. Cristo quer salvar os perdidos da religião ajudando-os a conhecerem a si mesmos e a Deus. Mais uma vez, o Senhor Jesus usa uma parábola que nos traz lições de vida e morte. Diz assim o Senhor Jesus, abre aspas, dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicando, fecha aspas. Voltamos a Jerusalém, a cidade igreja. Nela estava o magnífico templo na iminência de ser destruído. Ali, o Criador invisível tornava-se fenomenologicamente visível. Para aquele local se dirigiram dois seres humanos que viviam distintamente em busca de respostas diferentes às suas orações. Um sobe confiante, sorridente, saudando gente pelo caminho. O outro teme entrar no santuário por se sentir indigno. Lá estavam eles, andando na direção do templo a fim de falar com Deus. O movimento das pernas era suprido pela energia do Deus a quem recorriam, as léguas de distância dali, as léguas de distância dali, pagãos matavam seus filhos para comprar a proteção dos deuses, homens e mulheres cultuavam animais, adoradores falavam com a lua e o sol. Eles, por sua vez, subiam ao templo. A questão que se impõe neste relato é como aquele que não habita em templos feitos por mãos humanas quer que os homens se dirijam a ele? Vou repetir. A pergunta que o Senhor Jesus se propõe responder nessa parábola é a seguinte. Como aquele que não habita em templos feitos por mãos humanas quer que os homens se dirijam a ele. Então, nós vemos nessa parábola duas atitudes possíveis, duas formas de se dirigir ao templo, dois modos de entrar numa igreja, duas concepções de vida, duas formas de se dirigir a Deus. Diz o Senhor Jesus, abre aspas, o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho, fecha aspas. Mais uma vez, devemos nos lembrar de que, muito embora, A parábola se baseia, provavelmente, no que Jesus testemunhara nos seus dias. Tudo o que consta nessa história foi deliberadamente criado por Cristo. Sendo assim, é de suma importância que, à medida que avancemos na análise da parábola, indaguemos por que o Senhor Jesus inseriu esse detalhe no que contou. Está entendendo o ponto? Nós estamos diante de uma história inventada por Cristo. Então, cada detalhe dessa parábola foi inserido nela deliberadamente por Cristo. Por que Jesus descreveu essa história dessa forma, nesses termos? Qual o propósito de cada detalhe dessa parábola? Chama-nos a atenção a postura do fariseu diante do seu Criador, diante de Deus. Ele está em pé, orando de si para si mesmo, diz Jesus. Não há nas escrituras orientação quanto à postura física no ato de orar, nem quanto ao local apropriado, nem quanto a se deve ser audível ou não. Pode-se orar sentado, de joelhos, andando, escalando, escrevendo, nadando, pregando, arando, varrendo, lavando, enquanto se ouve, enquanto se pensa no que se vai responder, no templo, na montanha, na praia, na cama, na rua, no quarto. Mas aqui é muito evidente que a postura física e o comportamento do fariseu traduzem o seu estado de alma. Jesus nos induz a crer que o fariseu estava num lugar no qual pudesse ser visto, olhando para o céu em atitude confiante e o movimento das mãos acompanhando o movimento da alma, cheia de justiça própria. O comentarista americano Simon Kistermaker escreveu, abre aspas, dirigiu-se ao pátio externo onde podia ser visto e ouvido pelos homens, porque o pátio interno era acessível apenas aos sacerdotes. Lá ele se postou e, olhando para os céus, orava a respeito de si mesmo. Sua oração estava centrada nele mesmo e pretendia que todos ao seu redor a ouvissem. Fecha aspas. Talvez Cristo tivesse a intenção de permitir que enchêssemos as lacunas da história, tomando como base as práticas farisaicas, tão conhecidas nas páginas dos quatro evangelhos. Joaquim Jeremias tem ponto de vista parecido. Abre aspas. Consigo mesmo refere-se a estar em pé, pois a oração silenciosa não era costume. Rezava-se antes Em tom meio alto. Deve-se, pois, traduzir. Ele se colocou em posição visível e pronunciou a seguinte oração. William William Hendrickson expressa o seguinte ponto de vista. Abre aspas. O fariseu assume sua postura com ousadia. Orar em pé, erguendo as mãos e os olhos, não era de forma alguma inusitado. Exatamente onde, nesse complexo do templo, se põe o fariseu? Essa pergunta é central. Não somos informados, mas uma comparação com o versículo 13 pode indicar que ele se coloca, ele se coloca o mais próximo possível do santuário real, com seu lugar santo e o santo dos santos. A quem ele se dirige? Exteriormente falando, ele se dirige a Deus, porquanto ele diz, ó Deus, interiormente, porém, e realmente o homem está falando de si a si mesmo. Além do mais, havendo mencionado Deus uma vez, ele não volta mais a citá-lo. Ao longo de toda a sua oração, o fariseu se põe a congratular-se consigo mesmo, fechar aspas. A oração. Vem carregada de certa dose de emoção. Observe isso. Ó Deus! Jesus deliberadamente põe essa essa interjeição. Esse modo de orar na boca do fariseu. Ó Deus! Agora, há uma diferença entre a verdadeira emoção e a falsa emoção. Pessoas podem se emocionar diante de Deus por motivos diferentes. Existe a emoção cuja sede é a mente. Existe a emoção cuja sede é o coração. Existe a emoção que passa pela mente sem atingir o coração. Existe a emoção que passa pela mente e atinge o coração. Existe a emoção baseada na tradição. Existe a emoção baseada na ação do Espírito Santo. Esse ó, veja só, esse ó não é o Ó fruto da compreensão da graça de Deus revelada no Evangelho. O Deus diante de quem ele diz, ó, é o Deus criador, mas não o Deus redentor. É o Deus justo, mas não o Deus paciente, misericordioso e gracioso. Esse ó, não é o ó de quem esperava ser punido, mas perdoado. Perdão, esse ó não é o ó de quem esperava ser punido, mas perdoado. Não é o ó de quem está no templo e olha para o cordeiro, profecia... Imolado pelo sacerdote, que apontava para o cordeiro filho de Deus, que seria imolado pelo próprio Deus. Que Entendamos uma coisa, esse ó só faz sentido na vida daquele que contemplou a grandeza do amor gracioso de Deus que está em Cristo. Nenhum ó metafísico pode se comparar ao ó da humilhação evangélica. Uma coisa é o espanto filosófico. Outra, a comoção espiritual. Uma coisa é se sentir humilde perante a grandeza do universo. Outra coisa é se sentir humilde perante a grandeza da lei. Uma pessoa pode ser humilhada pela filosofia sem jamais ser humilhada pelo evangelho. Aquele fariseu, observe isso, se dirige ao Deus verdadeiro. Ele não está num templo pagão. Pense nisso. Não está utilizando terminologia estranha ao Antigo Testamento. Não está conversando com uma vaca, com o um sol ou com uma árvore. Nada disso. Ele está praticando o principal exercício da fé, a oração. Há ações de graças na sua oração. Elemento sempre presente nas orações do Antigo Testamento. O fariseu revela preocupações éticas. Quanta ortodoxia, quanta forma, quanta liturgia. Agora, quanto um falso convertido pode ir longe na sua experiência falsa de conversão? Jonathan Edwards escreveu, abre aspas, O diabo se satisfaz fazendo que a adoração devida a Deus pelas multidões com a intenção de ser-lhe um culto agradável e aceitável, seja, acima de tudo, abominável a Deus. Por esses meios, ele engana grandes multidões acerca do estado de sua alma, fazendo com que sintam que são alguma coisa quando não são nada. E assim faz com que sejam arruinadas eternamente. E não apenas isso. Estabelecem muitas delas uma forte confiança em sua eminente santidade. Embora sejam, aos olhos de Deus, alguns dos hipócritas mais vis. Fecha aspas. O fariseu está encantado consigo mesmo. E por isso, louva. Não sou como os demais homens. Esse é o conteúdo do seu louvor. Ele não se via... Em Adão, quanto aos demais homens, estavam vivos apenas porque Deus o permitia, mas com vistas a lançá-los no Hades. Eles precisavam se arrepender e apresentar seu sacrifício de arrependimento no templo. Ele não. Portanto, o homem está cheio de ações de graças e atribui a Deus o que lhe é devido. Seu poder é o que nos impede de pecar. Imagine você vendo esse homem orando na igreja. Sou o que sou pelo seu poder, diria. Qual o problema de orar assim? Nenhum. Devemos atribuir a Deus o cumprimento da oração do Pai Nosso em nossa nossa vida. Não nos deixes cair em tentação. Ele não deixou. Então, louvado seja o seu nome. Agora, o fariseu agradece a Deus por não estar positivamente envolvido com pecados absolutamente odiosos. Roubar, que significa apropriar-se do que pertence ao que devia ser amado por você. Praticar injustiça, que significa não dar ao próximo e a Deus o que lhes é devido. E adulterar, magoar quem se sentirá traído por você. Não estar envolvido com essas iniquidades é, de fato, motivo de gratidão a Deus. Olha... Não me apropriei de nada que pertencia ao próximo. Busco manter com os homens relacionamento norteado pelas exigências da lei e não conheço ninguém cuja família tenha sido arruinado por minha causa ou arruinada por minha causa. Então, aquele homem se compara ao que havia aos seus olhos de pior na sociedade, como a presença de ladrões, corruptos e pessoas que escorregam em sua sexualidade fazem bem ao religioso que baseia sua relação com Deus em desempenho moral. Ele precisa dessa gente. É muito confortador se comparar com eles. Por isso que quando Cristo surge, ele logo logo trata de matá-lo. Acrescento a parábola... As palavras que nela não estão implicitamente contidas. Ou oh, perdão. Acrescento a parábola. As palavras que nela estão implicitamente contidas. Deus, veja quem está mais adiante orando. Mal posso acreditar que esse publicano subiu ao templo. Não queria estar na pele desse filho de Belial. Imundo. Quanto mal essa gente tem causado ao seu povo, vivem nos ameaçando caso não paguemos propina, dizendo que se não o fizermos, nos entregarão aos romanos, não nos dão sossego, sempre encontrando uma forma de extorquir dinheiro, esse cara é um ladrão, enriqueceu com o suor do rosto do seu povo, vive entre os gentios, adúltero, como consegue sexo fácil com o dinheiro que tem? É o que está subentendido nessa oração. É o que ele está dizendo. Joaquim Jeremias lembra que no Talmud consta uma oração do primeiro século que é muito parecida com essa oração do fariseu da parábola criada por Cristo. Abre aspas. Eu te agradeço, Senhor, meu Deus, porque me deste parte junto daqueles que se assentam na sinagoga e não junto daqueles que se assentam pelas esquinas das ruas. Pois eu me levanto cedo para... As palavras da lei. E eles para as coisas fúteis. Eu me esforço. Eles se esforçam. Eu me esforço e recebo a recompensa. Eles se esforçam e não recebem recompensa. Eu corro. E eles correm. Eu corro para a vida do mundo futuro. E eles para a fossa da perdição. Fecha aspas. Os motivos das suas ações de graças. Iam além. O fariseu era grato pelo plus da sua obediência, afinal, cria viver uma vida mais santa do que a lei exigia, jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho, jamais Deus pediu do seu povo dois jejuns semanais, nem mensais, contudo os membros da sua seita jejuavam toda segunda-feira e quinta-feira. As ofertas daquele grupo também buscavam seguir padrão acima do prescrito pelo Antigo Testamento. A lei estipulava que o dízimo devia ser pago sobre certas colheitas, mas eles dizimavam até mesmo as ervas do jardim. Como disse Jesus, mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da ruda e de todas as hortaliças e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. William Hendrickson, William Hendrickson escreveu o seguinte, abre aspas, em seu aspecto positivo, o fariseu menciona em sua oração algumas obras superrogatórias que ele está realizando. Porventura não está ele fazendo muito mais do que a lei determina? Esse homem não jejua apenas uma vez durante o ano, como sugere Levítico, capítulo 16, verso 29. Ou apenas em determinados meses. Não, ele jejua duas vezes por semana, provavelmente na segunda e na quinta-feira. E quando chega o dízimo, também nesse aspecto, ele sobressai a todos. Ia além das demandas da lei, tal como pode ser encontrado em Deuteronômio, capítulo 14, versos 22 e 23. Ele paga o dízimo até mesmo dos vegetais, diz Hendrickson. Segundo Lucas, capítulo 11, verso 42, fecha aspas. Eu tenho muito mais a falar sobre essa parábola. É minha intenção prosseguir nessa exposição na próxima segunda-feira, quem sabe concluindo o exame desse texto extraordinário. Agora, mais uma vez, Cristo chama a sua e a minha atenção para o estrago que a instituição religiosa pode causar na nossa vida. Nesse caso aqui, ela criou um monstro. E, às vezes, quando eu vejo comportamentos entre nós, cristãos evangélicos brasileiros, sinceramente, eu não ousaria dizer isso para ninguém. E não há uma só pessoa que me encontre em rede social atacando diretamente irmãos na fé, ou quem quer que seja, exceto a autoridade pública, a qual eu não imputo em verdades, falo sobre o que fazem e protesto, porque seu comportamento é capaz de trazer prejuízo para milhões de vidas humanas. E é o que está em curso no nosso país. Estamos aí, segundo as pesquisas, com 120 milhões de brasileiros expostos à insegurança alimentar. 33 milhões de brasileiros lutando para encontrar o pão. Gente que acorda sem saber como fará para comer. Você sabe o que é isso? Você ir dormir sem a certeza... Dormir de estômago vazio sem a certeza que no dia seguinte você terá acesso a um prato de comida. Agora, eu tenho que confessar que quando eu vejo o que eu vi essa semana, por exemplo, eu fico a pensar... De onde saíram esses monstros? Porque só o orgulho para explicar um comportamento como esse. Sobre o que que eu estou falando? Sobre o modo como evangélicos lidaram com a gravidez de uma menina de 11 anos. Eles ficaram sabendo do drama dessa menina, dessa criança. Eu tenho uma filha com 11 anos de idade. Então, essa causa tocou profundamente o meu coração. Quer dizer, eles tomaram conhecimento desse drama, da, iten- da intenção da criança e da mãe de não ter o bebê. Uma tragédia familiar indescritível que causou sofrimento indizível e que remeteu todos aqueles que souberam do caso para aquilo que eu chamaria de santo dos santos da dor Comunicável da alma humana. Uma situação para a qual você olha e você diz: só me resta me manter em silêncio, me colocar no lugar do que sofre e na completa impossibilidade de fazer algo pelas vítimas dessa tragédia, me recusar, falar o que possa vir a ser conhecimento dos que agonizam e aprofundar assim o seu desespero. Chamaram de assassinato a escolha feita pela criança e pela mãe de não ter o bebê. Houve quem dissesse, numa tragédia como essa, nós temos que proteger a criança e o bebê. Olha, eu estou consciente de tudo aquilo que a Bíblia fala sobre a santidade Do feto, da vida intrauterina. Da santidade do ser humano, da concepção, à morte. Mas como proteger ambas as vidas diante de um quadro como esse em que a criança, até onde sabemos, e essa é a informação que nos chegou, diante do fato de que a criança optou por não ter o bebê. Eu imaginei, conforme... Já já vivi nas mais diferentes áreas da vida, sempre de experiência, ser chamado para participar do momento da mais alta intimidade da vida de uma família. E de alguém me chamar para conversar com essa criança, que tem a idade da minha filha, e ouvi-la dizer: tio, eu não consigo ter esse bebê. Aí eu pergunto a você: o que fazer? E quem é essa criança? O que nós sabemos sobre a sua estrutura mental? sobre o seu quadro psicológico. E aí ocorre <risos> algo trágico, doloroso para todo mundo. E como que nós podemos ir para as redes sociais e escrever aquilo? Que, caso chegue ao conhecimento dessa criança, eu, por exemplo, tenho uma filha que sabe transitar com muita desenvoltura no mundo das redes sociais. Pensemos no caso dessa criança tomar conhecimento do que cristãos evangélicos falaram sobre o seu drama. Eu não estou aqui trivializando a vida do bebê. O que eu estou dizendo é que, ao tomar conhecimento desse caso, eu me vi diante do drama de Jó, perante um sofrimento que eu não conheço pela graça divina nem de longe, e o santo temor de tornar mais agudo ainda o suplício de uma menina. Como ousamos, em nome de Cristo, falar sobre o drama alheio e participar de debates acalorados públicos nas redes sociais sem a mínima intenção de socorrer os que sofrem. E o pior, condenando a nós mesmos. Porque ao publicamente nos imiscuirmos no drama de uma família que não nos convidou para ouvir a nossa opinião, veja só, nós nos expormos ao mesmo tipo de desgraça. Imagine você passar por drama análogo e ver milhões de pessoas nas redes sociais tratando publicamente da sua tristeza, da sua humilhação, do seu desespero, das suas crises de alma, dos seus dramas de consciência. E você prescrever uma ética, um nível de renúncia como esse, da vida de uma pessoa, enquanto você não consegue perdoar irmãos que supostamente cometeram pecados insignificantes contra a sua vida. Será que não temos uma forma mais misericordiosa, humana, civilizada, de de defendermos o que acreditamos? E fora o fato, isso precisa ser debatido no nosso meio com mais clareza, com mais ousadia, com santo temor, com a Bíblia aberta. Faz umas duas ou três semanas que no púlpito dessa igreja, antes desse acontecimento trágico, eu apresentei o meu ponto de vista teológico sobre o tema do aborto. Deixei clara a minha opinião. Para mim, o Salmo 139, por exemplo, já é suficiente para nós falarmos sobre a santidade do feto, mas que entendamos uma coisa de uma, vez por co- de uma vez por todas. nem Veja só, nós podemos ter o mesmo ponto de vista ético e, contudo, discordarmos sobre o melhor meio para que o valor que defendemos seja preservado na sociedade. É possível defender a santidade da vida humana, da concepção à morte, sem que levemos pessoas a odiar a Cristo, a menosprezar a igreja e ter raiva das nossas crenças. É, Eu fico a pensar em pessoas que em razão das circunstâncias de vida em que vieram a se encontrar, experimentaram a mais profunda vulnerabilidade moral. E, por isso, foram tornadas, pelo governo providencial de Deus, e ação da sua graça bendita, misericordiosas. Então, como pode chegarmos ao ponto de termos que pedir a Deus que a mãe dessa menina de 11 anos... E essa criança, não leiam jamais o que cristãos escreveram sobre a sua agonia nesses últimos dias. Não estou chamando ninguém para relativizar o valor moral dessa magnitude. O O que eu gostaria é que você considerasse o fato que, ao tratar de modo tão desumano os conflitos de consciência, de uma família que você não conhece, cuja estrutura emocional você ignora, eu peço que você considere o fato que você se verá um dia diante dessa fita métrica que você usou e que exigirá de você, caso você aplique o mesmo princípio à sua própria vida, um nível de renúncia que você julga desumano. E eu espero em Deus que o seu drama não se torne público e você não veja a dor da sua família ser objeto de debate por parte de pessoas que você nunca viu na vida e que não manifestaram nenhum interesse em o ajudar e que nos seus conflitos éticos você seja preservado da experiência de ver alguém cobrar de você o que você não se sente preparado para dar defendo a santidade da vida desse bebê mas defendo A existência de um Cristo que incluiu essa menina de 11 anos na sua exortação. Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Que você não faça jamais uma criança tropeçar. É melhor não ter nascido do que vir a se envolver com prática tão odiosa. Vamos orar? Pai Santo. Nós encerramos essa exposição bíblica querendo te dizer que nos vemos na vida desse fariseu, no templo, cheios de justiça própria, encantados com o nosso desempenho moral e, por isso, tratando impiedosamente o próximo. Nós pedimos a ti, mais uma vez, salva-nos da religião. Não permita que a instituição religiosa nos transforme em monstros. Que o Senhor mantenha vivo na nossa memória o fato de que o Senhor Jesus foi morto por lideranças religiosas. Imploramos a Ti, Senhor. Salva-nos da cultura religiosa que transforma o ser humano em androide. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite. Até a próxima segunda.